0: Olá, caros ouvintes do Vê-se-Pode! Sejam muito bem-vindos à nossa segunda temporada. Estamos animados para conversar com pessoas muito especiais aqui no nosso programa. E isso inclui você, nosso ouvinte. Para essa temporada, vamos utilizar do nosso Instagram, suaciência, para fazer interações com vocês
1: por meio dos nossos stories. Então já segue a gente lá e não perde essa oportunidade de estar em contato com a gente. Para começarmos a nossa temporada com tudo o que temos direito,
0: a gente gostaria de nos apresentarmos para vocês. Por isso, o episódio de hoje do I Me Conta será com a equipe aqui do nosso podcast. Somos todos cientistas, então hoje vamos falar do que viemos fazendo nessa
1: trajetória científica das nossas pesquisas.
0: Antes de chamar os meus convidados mais do que especiais, a equipe da qual faço parte, vou fazer uma breve apresentação de mim. Eu sou Júnior Arcanjo, tenho 24 anos, mas quando esse episódio for ao ar, já vou ter completado os 25. Eu sou natural de Três Pontas, Minas Gerais, de onde veio o Milton Nascimento, e é uma cidade bem próxima de Varginha, a cidade do ET. Eu sou uma pessoa curiosa e exploradora por natureza, assim, desde pequeno, e acho que por isso sempre tive a vontade e um grande interesse nos conhecimentos científicos. Mas, claro, que em cada momento, de uma forma diferente. Quando pequeno, eu adorava dinossauros, por exemplo. Mas a minha irmã mais velha é formada em biologia e trabalha em laboratório. E eu achava isso tão interessante e dizia que queria seguir esse caminho. Então, quando eu fiz 15 anos e tive contato com a disciplina de química, no primeiro ano do ensino médio, né? Eu, em vez de seguir a área da biologia, como minha irmã fez, eu queria ser químico. Então eu fui atrás disso, e na época do SISU, né, da, da escolha, da grande escolha, é, eu acabei entrando no curso de licenciatura em Química na Universidade Federal de Itajubá, também aqui no sul de Minas, não é tão longe da minha casa, então foi bem interessante. Vou só fazer um parênteses aqui, para dizer também que eu sempre tive uma veia artística e me relacionava muito com o teatro desde criança. Na graduação, eu tive a oportunidade de abraçar diversos projetos e ações que incentivavam o meu pertencimento naquele espaço, mas também a minha carreira né? Nesse, nesse tempo. Então eu iniciei pesquisas na área de química analítica e fui até presidente do Diretório Acadêmico de Química. É, mas o projeto que participei por mais tempo foi e o que mais me apaixonou foi o KITRUP, um projeto de extensão onde a ciência era tema de peças teatrais. E esses espetáculos eram apresentados nas escolas da região, tanto de Itajubá quanto das cidades ali próximas mas principalmente escolas da rede pública. É, como eu disse, eu fiz o curso de licenciatura, né? E eu achei isso muito interessante para minha formação. E fazia total sentido com a minha história, já que essa veia artística do teatro existia comigo há muito tempo já. É, então, eu também vim de escola pública, né? Então, ter acessado a faculdade por meio das cotas sociais e ter a possibilidade de mostrar a ciência para pessoas de realidades tão próximas da minha, eu achava isso muito bom. Enfim, o que me abriu oportunidades e conhecimentos que eu não fazia ideia quando eu cheguei na, no, a ingressar no curso. Né? E nessas experiências eu conheci o Ciência em Cena, um evento que, de teatro de divulgação científica com pessoas e peças muito inspiradoras. Com isso, as minhas pesquisas também se voltaram para essa área da divulgação científica. Quando eu fui iniciar o meu trabalho final de graduação, na Unifei a gente chamava antigamente de TFG, <risos> em vez de TCC, eu já estava à frente das produções artísticas do KITRUP e pensei que talvez fosse possível fazer o mesmo, só que com alunos da educação básica. E eu fiz. Então, a minha pesquisa foi feita com seis alunos de uma escola pública de Itajubá, é, que aceitaram o convite de participar dessa aula extra comigo durante o um período de sete meses, mais ou menos. E a minha pesquisa se deu nesse contexto. A avaliação dessa pesquisa foi como um referencial teórico da natureza da ciência. Eu quis buscar investigar né, quais as quais as visões que os alunos apresentavam sobre o trabalho científico em si e as suas relações, né, antes, durante e após a participação da construção dessa peça, desse projeto extracurricular, é, dessa peça de teatro com temática científica. Foi um trabalho bem interessante, eu gostei muito de, de fazer, e com ele eu me formei no curso em fevereiro de 2020. E sim, foi bem no começo da pandemia, o que fez com que eu acalmasse os ânimos e escolhesse trabalhar com a divulgação científica unicamente, antes de seguir com novas pesquisas na, na academia, né, no mestrado ou em qualquer outra pós-graduação. Bom, mas eu acho que eu já falei demais sobre mim, e agora eu quero falar com outras pessoas da minha equipe. Vamos lá. Uai, me conta aí. Quem é você? De onde você veio? Onde você mora? Você prefere praia ou cachoeira? Gosta de sorvete de chocolate? Bebe bastante água? Enfim, essas coisas que todo mundo precisa saber. Uai, me conta.
2: Então, Júnior, eu sou a Paula. É, eu vim de São Paulo, capital. Mas hoje eu moro em Pirassununga, vou contar mais para frente por que eu estou morando em Pirassununga. Você perguntou se eu prefiro praia ou cachoeira, né? Olha, Júnior, eu prefiro uma praia, viu? Sou muito mais de uma aguinha azul, uma areia no pé, sou bem mais nessa vibe de praia do que de cachoeira, viu? E de água, se perguntou. Olha, Júnior, eu bebo bastante água, sim, viu? E não é só porque nutricionista obriga, não. É porque eu gosto de água mesmo. E também gosto de água com gás, viu?
3: <risos> sim, e aí, Júnior, tudo bem? É, meu nome é Kennedy, sou natural de Goiânia. Morei bastante tempo no Mato Grosso. Depois vim cair aqui de paraquedas, né? Minas Gerais. E, assim, para ser mais específico, eu fui para a cidade de Ouro Preto. E hoje, atualmente, eu estou aqui morando em Belo Horizonte. E, e falando disso, nossa, eu até muito animada agora, né, pelo calor. Eu adoro praia, cachoeira, é, fazer trilhas, esportes, correr, escalada também amo. E tipo, muitas outras coisas. Quase um, um esportista, né.
4: Bom, meu nome é Samara. Eu nasci em Feira de Santana, Bahia. É uma cidadezinha, cidadezinha não, é uma grande cidade do interior da Bahia, a segunda maior cidade do estado. E hoje eu moro é, em, aqui em Feira mesmo, só que eu, academicamente, saí passeando tanto pelo Brasil quanto pelo mundo, né? Eu gosto de praia e gosto de cachoeira, mas eu prefiro praia. Eu, na verdade, eu prefiro um lugar que tenha praia e cachoeira, porque aí eu entro no mar e depois limpo na, na cachoeira ou no lago ou em alguma água doce que tenha por aí. Bom, eu, além de, de ter tido uma vida acadêmica, assim, bastante, bastante longa, eu gosto de música, eu gosto muito de música. Às vezes eu acho que eu tenho mais conhecimento sobre música do que sobre a área que eu estudei. Eu toco alguns instrumentos musicais, eu gosto de ouvir muito podcast e agora de editar podcast também. Eu trabalhei um tempo com cozinha, então, eu posso dizer que eu tenho algumas habilidades na cozinha e sei cozinhar direitinho. E, de hobbies, eu diria que eu gosto de andar de bicicleta, acampar e ver filme de comédia romântica ruim. Então, é basicamente isso que eu posso dizer sobre mim.
0: Agora vamos falar sobre a sua vida acadêmica. Qual que foi o curso de graduação que você escolheu?
2: Júnior, eu escolhi Engenharia de Alimentos, fiz Engenharia de Alimentos, Essa foi a área que eu escolhi, e não me arrependo, viu? Amo isso.
0: É? Em qual universidade que você se formou?
2: Eu me formei na Federal do Sul de Minas, é uma universidade que fica onde? No Sul de Minas Gerais. Perfeito,
0: <risos> onde eu moro, viu gente, só para deixar claro. E por que, que você escolheu essa, essa área de engenharia de alimentos e por que você escolheu a Federal do Sul de Minas?
2: Então, Júnior, na verdade é assim, é, eu sempre fui uma pessoa bem confusa no que, que eu queria ser. Aí, conforme foi passando ali, ensino médio terminando, eu fiz cursinho, e aí foi no cursinho que eu achei que tinha uma maturidade maior para escolher também. É, o que ajudou foi que eu gostava muito de uma professora, que ela era minha, uma das minhas professoras de química, e aí eu falei assim, ah, eu acho que eu quero alguma coisa relacionada com isso. E meu pai também, meu pai sempre foi dessa área da engenharia, então assim, eu gostava, mas ele era mais na área da engenharia mecânica, sabe? E aí eu falei assim, eu acho que eu vou aliar esses dois, esse estilo de trabalho, vou tentar a engenharia de alimentos. E aí eu falei, bom, é, se for engenharia química também dá certo só que eu fiquei com medo de não passar aí eu olha vou falar a verdade para você hein? Ah, eu falei assim bom vou tentar a engenharia de alimentos porque qualquer coisa depois eu transfiro para engenharia química mas aí acabou acontecendo que eu gostei do negócio e lá na federal eu escolhi pelo fato de ser mais perto da minha casa naquela época era mais perto da minha casa e também porque eu passei em primeiro lugar então, eu falei assim, aí ah, eu vou pra lá, assim, vai. E fui.
0: Foi convencida, né? Fui. É, eu acho muito interessante essa área de engenharia de alimentos, até porque quem não gosta de comer, né, gente? Kennedy, agora levando mais pro lado científico. Me conta, qual que foi o curso de graduação que você escolheu
3: e por quê? Ah, bem legal essa hora, viu? Tipo, é, em, uma, assim, em uma dessas transições, né? de cidades, mudando de cidades. Eu iniciei minha graduação é, no Mato Grosso, escolhi física, licenciatura, para ser parte da minha vida, né, de lá até não sei quantos anos. Né. Mas, assim, é, porque eu achava incrível as, as, tipo, essa área da ciência, né robótica, astronomia, é, magnetismo. Então, essas coisas me fizeram a, a escolher o curso de física.
0: Bem legal. Eu acho que é isso que realmente incentiva muitos alunos até hoje a chegarem no curso de física, tô certo?
3: Sim. Assim, eu acho que a, até a grande maioria, né, do, das pessoas que fazem física, acho que elas passaram por isso, assim, na, na infância, né, tipo, astronomia, ver planetas, é, constelações, é muita coisa legal, cara. Sabe que até
0: a nossa entrevistada do episódio de Natal, ela fala sobre isso, ela falar ah, é difícil alguém não gostar de astronomia então é fácil falar de ciência quando a gente quando a gente está trazendo astronomia dinossauro principalmente também ela dá o exemplo do dinossauro é difícil ela achar alguém que não goste né então é eu gosto, super adoro esses temas
4: bom quando eu estava na época do vestibular eu prestei para vários cursos prestei para é, geografia química engenharia ambiental é, farmácia e oceanografia. E aí, a oceanografia foi o que eu escolhi. Sim, porque, como eu morava no interior, quer dizer, ainda moro, né? Aí eu queria muito morar numa cidade que tivesse praia, então eu uni um o útil ao agradável, né? E fui fazer oceanografia na UFBA, né, que é a Federal da Bahia. Aí isso foi há mais de 10 anos. Aí eu fiz a graduação lá. E graças à a, a graduação né, nessa área de ciência, eu consegui fazer o um intercâmbio pelo Ciência Sem Fronteiras na Irlanda, e aí fiz um ano de ciências marinhas por lá também. Aí voltei para o Brasil, terminei o curso, e posso, posso ser chamada de oceanógrafa, graças a, a, a essa graduação.
0: Perfeito, muito legal você ter feito esse intercâmbio pelo Ciência Sem Fronteiras, né? Um programa ótimo. É, deixa eu te perguntar, Paula, qual que é a sua área de pesquisa atualmente?
2: Olha, Júnior, atualmente eu, a minha área de pesquisa é biopolímeros, principalmente aqueles para aplicação de, na área de embalagens.
0: E você está no doutorado, certo?
2: Isso, no doutorado.
0: E essa foi a única área de pesquisa pela qual você passou? Como que foi esse trajeto acadêmico?
2: Não, Júnior, na verdade, assim, teve outras áreas de pesquisa, é, mais voltado assim, para a área da física mesmo, depois para a área de carnes, depois para a área de é, laticínios, que foram lugares que eu fiz estágio. E aí mudou um pouquinho quando eu fiz o mestrado, o doutorado, foi aí que delimitou mais assim, essa área que eu queria trabalhar.
0: Mas, Kennedy, me conta, hoje
3: em dia você ainda faz pesquisa? Faço, faço. Inclusive, é, atualmente eu estou no doutorado, né, na UFMG. E qual que é a sua área de pesquisa atualmente? Então, é, atualmente eu estou pesquisando sobre as radiações, porque eu faço parte do, da pós-graduação né, em ciências técnicas nucleares, ali na UFMG, e aí eu estou nessa área de, de radiação, de detecções de radiações, é, o bem legal, né? As pessoas, às vezes, elas ficam meio receosas quanto à radiação, né? Tipo, através das daqueles desastres com usinas nucleares e tudo mais, mas tem muita coisa por trás, e tem muita coisa ampla e, assim, a favor e bem legal sobre radiação.
0: É, a gente sabe que, geralmente, o percurso científico ele não é uma linha reta, né? Ele cheio de altos e baixos, cheio de idas e vindas. Eu queria saber se a linha da radiação, essa sua área atual, é a única área que você já pesquisou.
3: Não. Assim, até, até pela pelo curso que eu escolhi fazer, né? foi física, é, pesquisei várias outras áreas. Na graduação é, eu mexi com materiais nanoestruturados, que é aquela coisa, a gente vê tudo que a gente tem aquele contato de pegar, né, ter aquela coisa mais concreta, a gente vê isso muito pequenininho, tipo, na estrutura mesmo, é, e no doutorado, hoje em dia, mexendo com, com radiações, né, até isso que eu falei anteriormente, é muito, cara, é uma coisa muito interessante, então, assim, é, outras coisas também tipo no mestrado no mestrado eu mexi com com polímeros né muita gente aí não sabe o que é polímero né e polímero é um plástico então assim tudo que a gente vê hoje de plástico é, borracha essas coisas eu também pesquisei é, nessas áreas quando eu fiz mestrado então, Nossa, de então lá você pra já passou cá,
0: por diversas áreas, né? Eu também,
3: eu hum, tive foi. um
0: tempo, assim, na minha graduação. Passei por mais de uma iniciação científica. Acabei me encontrando na divulgação científica. Tanto é que estou aqui hoje, né? E, então, Samara, qual que foi a sua última área de pesquisa? Então, minha última
4: área de pesquisa foi no mestrado, que eu fiz logo depois da, da graduação. Eu fui é, para Santa Catarina para fazer mestrado também em oceanografia lá na Federal de, de Santa Catarina, em Florianópolis. E eh, minha, ultima, minha pesquisa, né, que também foi a última, foi com rodolitos, que são algas calcárias que vivem no substrato. E especificamente minha, minha pesquisa foi o impacto na, na fisiologia, na ecologia e eh, na biologia do, do, da lama do... do do acidente de Mariana, né? é, o impacto dessa lama em todos esses aspectos do, dos rodolitos. Né? Então, como eu não podia fazer um trabalho em campo, eu coletei rodolitos, levei para o laboratório e fiz várias, várias experimentações com a lama em ambiente controlado e fazendo todas as análises que, que eu queria investigar em relação a esses rodolitos, porque como são seres fotossintetizantes, a lama, ela ela cai, né, ela cobre o, o organismo, e aí você acaba dificultando, ou até impedindo a, a fotossíntese, né. Então eu queria investigar que tipo de, que tipo de influência essa lama tinha e, e teve, e até hoje tem, né, é... Na, na fotossíntese, né? na produtividade do rodolito. E os resultados, eles eles foram mais do que eu esperava, na verdade. É, eu tive, do, do, dos resultados da pesquisa, é, eu esperava que todos eles morressem, sabe? Que todos os rodolitos morressem, porque é, a fotossíntese tinha sido interrompida. E, de fato, eles algum deles algum deles morreram, só que... Muitos deles sobreviveram depois que a lama foi retirada. Então, dessa pesquisa, a gente conseguiu concluir né, que se você tirar mecanicamente a lama de cima do, do organismo, ele consegue voltar, ter uma produtividade e, e sobreviver a esse tipo de impacto. Então, a gente conseguiu concluir que, né, que, o, que nem tudo está perdido se a gente conseguir limpar o fundo do, dos oceanos e essa região que foi impactada pela lama de Mariana, a gente consegue ter a sobrevivência desses organismos. Então, foi basicamente esse meu trabalho.
0: Nossa, pelo menos a gente tem uma esperança nessa mara. Que ótimo. <risos> Sim. Legal. esse. É, eu, os, os rodolitos, então, eles são espécies que vivem na superfície ou no fundo do oceano?
4: Eles vivem no fundo do oceano. Eles são é, algas, só que eles têm calcário na composição, né? Então eles pesam, daí eles estão associados ao substrato. O, é, Rodolitos ele é, abrange uma, uma, uma série de espécies. É o um nome só genérico para um nome genérico para a gente falar de espécies que são formadas, né? São algas calcárias, algas vermelhas calcárias. E que estão associadas ao substrato.
0: É, falando na, na graduação ainda, depois de iniciação científica, dessas pesquisas mais iniciais que a gente tem, para conhecer mais os métodos científicos, como fazer uma pesquisa, eu queria saber qual que foi seu trabalho de conclusão de curso.
2: Então, Júnior, na verdade foi assim: é, a gente. Eu, com a minha orientadora, que né, foi uma pessoa maravilhosa que passou na minha vida, a gente desenvolveu um projeto que o objetivo era desenvolver uma geleia de café que fosse tanto orgânica quanto integral. Então, nós fizemos as principais análises físico químicas microbiológicas e sensoriais. Basicamente, foi com isso que eu consegui o meu, meu título de engenheira. <risos>
0: Cara, isso é muito interessante. Imagina quanta gente não daria a vida para fazer uma geleia de café, principalmente no Brasil. O país pois do café. É. <risos> é, é. Então, o objetivo era a produção dessa geleia ou era a análise da geleia?
2: Então, assim, Júnior, é, como eu comecei um ano e meio antes da data que eu tinha que começar, eu sempre fui uma pessoa muito precoce, com medo de não dar tempo... Então, a gente tinha, assim, é, bastante tempo. Foi muito bom, porque eu errei bastante. E, assim, para um trabalho ele ficar bem completinho, seria o, assim, eu não digo o primordial, mas é muito interessante você fazer uma análise sensorial. Porque aquilo ali é o que vai, o que vai mostrar. Talvez é, o seu trabalho ficou perfeito nas análises físico-químicas, microbiológicas, ficou tudo perfeito, mas o consumidor não gosta. E se o foco de tudo é o consumidor, então a análise sensorial ela vem assim como fechar com chave de ouro. É uma coisa que tem início, meio e fim, sabe? Então, assim, foi bem bacana porque a gente passou por todas essas áreas. Então, ao mesmo tempo que a gente conseguiu é, delimitar né, as, as principais análises que eram exigidas em geleias, a gente também conseguiu ver que o consumidor ele gostou do que daquilo que a gente fez. Então, ficou um trabalho bem completinho.
0: Que legal. Você já até me respondeu é, se os resultados eram o que você esperava. O pessoal, então, gostou da sua geleia, certo?
2: Gostou, Júnior. E, na verdade, assim, foi bem surpreendente, viu? Porque nós fizemos cinco formulações diferentes. Em cada uma, né? Das cinco, a gente fez todas as análises. E, por incrível que pareça, o brasileiro gosta muito de coisa doce, e a geleia que ficou, assim, nos primeiros lugares com as notas mais altas da análise sensorial foi a geleia mais doce que a gente tinha. Era muito, muito, muito doce. Mas brasileiro gosta muito de doce. Então, assim, foi uma resposta surpreendente, vamos dizer assim. A gente não esperava que fosse a mais doce que ia ficar no pódio, viu?
0: Cheio de formiguinha no nosso país. Você <risos> chegou a patentear esse produto? Fazer alguma coisa nesse sentido ou não?
2: Não, Júnior, a gente, na época, a gente cogitou essa possibilidade de pedir uma patente, né? começar o processo de patente, porque foi algo que deu muito certo. Mas o problema é que a gente já sabia que era um processo muito, muito, muito demorado. Então, por conta de toda demora, é, fora assim, a gente nem está falando da parte burocrática, né, e da parte financeira também, o principal é da parte da demora. Iam ser vários anos até a patente sair, então assim, a gente viu que naquele momento é, não era viável, porque se a gente fosse entrar com pedido de patente, até para defesa, ia ter que ser uma defesa fechada, então a gente ia ter que correr atrás de muitas muitas outras coisas, sabe? Então a gente optou por não pedir a patente, infelizmente por conta da demora, viu?
1: Olha
0: que interessante, eu te perguntei sobre isso porque a gente conhece, percebe, né, que muitos produtos científicos são patenteados, né, tem esse respaldo é, legal, né, em cima, então fiquei curioso quanto seu produto, se teria esse, possi essa possibilidade, até porque eu já experimentei geleia de café, vai saber se não é a geleia de café da Paula.
2: Vai saber. Será
0: se a geleia de café da Paula não está no, no mercado aí?
2: Olha, teve uma degustação dessa geleia, viu, lá em Pouso Alegre, no shopping de Pouso Alegre. Na época, a gente ia ter uma feira de café lá em Pouso Alegre, a gente levou a geleia muito, a gente gostou, viu? Que
0: legal! Nossa, isso é muito massa. Mas é. queria saber agora, Kennedy, mais específico sobre o seu trabalho de conclusão de curso, seu TCC, o famoso e temido TCC. Qual que foi a área de pesquisa, o que, que você fez nesse trabalho?
3: No meu TCC até porque a gente estava falando sobre as, sobre as áreas né, que, eu, que a gente atuou, participei também, fiz duas iniciações científicas lá e não só na, na parte de física, mexi com biologia também, então foi muito bom. Isso assim dá uma bagagem para a gente imensa. Meu TCC ele é, a gente trabalhava com um pozinho, um pozinho vermelho. Ele chama Congo Red, né, vermelho do Congo originário de lá, né, lá do Congo, e ele, nele ele tem umas partículas que elas são como se fosse pequenos imãs, bem pequenininhos, né, e através de laser, sabe esses lasers que vocês utilizam, laser vermelho, ou aquele verde mesmo, que ele vai longe, bem longe, então utilizava esses lasers para poder colocar todos esses imãs em uma direção só, e, e isso foi bem legal, Tipo, os resultados obtidos foram fascinantes. Porque vocês devem saber, né? Tipo, antigamente a gente tinha esses gravadores de, de CD, DVD. E é assim que eles funcionam. E aí a gente conseguia fazer isso com coisas orgânicas. Assim, bem legal. Então a gente induzia eles a ficar em uma direção só e a gente podia gravar coisas neles. E aí eles não voltavam mais a ser né, bagunçadinhos. Foi bem interessante. Tipo, muito legal. Então, sua pesquisa do TCC, ela buscava, através
0: de um, de, um, de um laser, fazer com que os ímãs de um determinado material se voltassem para o mesmo lado, é isso? isso? De uma mesma forma, e se aí...
3: comportassem de uma mesma forma. Sim, e aí dava, dava para gravar qualquer coisa neles, tipo, qualquer, qualquer informação, qualquer dados que quisesse, dava para fazer isso com eles, né? Assim como funciona a gravação de CD e DVD, que você grava um CD e não volta mais a ser virgem.
0: Nossa, muito legal. E interessante por ser justamente um material orgânico,
3: né? Um material Orgânico, não. Material mineral por aí. E, e, assim, não não só nisso, né, que eu mexi lá nesse no laboratório onde eu fiz iniciação científica, mas com barbatimão também, que é uma planta que ela é bactericida, a gente estudava a ação dela, bactericida. É bem legal. Não só o trabalho do meu, CCC, do meu TCC, mas eu apoiava outros trabalhos também.
0: Sempre, é né? Isso é muito importante. Essa conexão entre cientistas é muito importante para a produção realmente acadêmica.
1: Não sai daí que logo, logo a gente já volta com as pesquisas da Samara do tempo de graduação. Mas antes, a gente vai fazer um breve intervalo para... Um recado da Ju e do Instituto Sua Ciência.
5: Por um instante, feche seus olhos, se for possível neste momento, e visualize mentalmente as seguintes palavras. Estudante. Cientista. Mestre. Se essas palavras são neutras, será que você pensou em mulheres? Com os objetivos de acolher, manter e incentivar mulheres na ciência, mulheres incríveis se juntaram a nós do Sua Ciência para criar o Munasi, um programa para meninas e mulheres na ciência. As ações do Munasi podem ser acompanhadas pelo Instagram e LinkedIn do programa. Para apoiar este fundo, basta fazer um pix para o e-mail munasi@suaciencia.org que também o contato para mais informações sobre o programa.
1: Hoje, dia 11 de fevereiro, é o Dia Internacional de Meninas e Mulheres na Ciência. Nós, do Instituto Sua Ciência, incentivamos e promovemos ações de diversidade de gênero nos nossos ambientes. Desejamos a todas um feliz dia das meninas e mulheres na ciência. Então, Samara, me conta qual foi o tema da sua pesquisa na graduação e também no trabalho de conclusão de curso, o famoso e temido TCC.
4: Eu trabalhei com ecologia de ambientes estuarinos, né? Que é aquela região é, de transição entre o rio e o mar. Então, é uma região fantástica assim para estudar, porque você tem é, aspectos físicos, químicos e biológicos muito diferentes de qualquer outro ambiente. Então, é um ambiente sempre muito diverso e com bastante coisa para estudar e aí como morando na Bahia né a gente tem a Bahia de Todos os Santos que é que recebe é, afluentes de, de, de rios de muitos rios importantes então você tem muita coisa para estudar e aí eu comecei trabalhando com, com a ecologia né de, desses desses organismos é, bentônicos então era mais é, organismos da mesofauna ou meio fauna, como você preferir chamar, que, que são os que vivem no substrato e que são pequenininhos, mas não tão pequenininhos que você precisa de microscópio para ver, mas não tão grandes que que você dê trabalho para levar para o laboratório. Então, é basicamente é, moluscos bivalves e poliquetas. E eles são organismos que são muito bons para... que são bioindicadores de poluição, né? Então, é basicamente com, com isso que a gente trabalhava, com a relação desses organismos com a poluição. Aí, é, eu acabei dando um tempo nessa pesquisa porque eu fui sair para intercâmbio. E na época que eu, tava, que eu saí para intercâmbio, eu tive muito contato com questões políticas da oceanografia, é, e aí me envolvi com isso, assim, bastante. É, Aí, na, na, no intercâmbio, eu trabalhei com uma coisa completamente diferente do que eu estava fazendo. Eu fui trabalhar com a questão do de, de óleo e de gás em países e questões políticas mesmo, de, de economia de petróleo é, em países. Aí eu desenvolvi um trabalho que era basicamente a economia... Era, era basicamente um trabalho de economia. Só que era em relação ao petróleo e as experiências do Brasil, da Noruega e de Gana com o a exploração de petróleo aí era 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 uma pesquisa sobre tentar é, descobrir tentar né achar na literatura algo que mostrasse se o se você ter o petróleo se você ter grandes quantidades de petróleo como a gente tem aqui no Brasil se isso era uma maldição ou se era uma bênção. e aí comparando com experiências de, de dois países diferentes, que é um, um país é, é, desenvolvido, que era a experiência da Noruega com um país desenvolvido, e a experiência da, de Gana, que é um país em desenvolvimento. Então, eu trabalhei com isso, com um professor muito bom de, de política, política dos mares e dos oceanos, e aí trabalhei com, com isso por um tempo lá, né? Só que eu voltei para o Brasil... E aí não, não tinha muito como dar prosseguimento pra, com essa pesquisa, porque tinha toda aquela regra de, de, não sei se hoje ainda tem nas universidades, mas tinha uma regra de você, o orientador, ele tem que ser é, associado a, ao curso. E aí não tinha nenhum professor que pudesse me orientar nessa questão de política dos oceanos. Aí eu deixei um pouquinho, um pouquinho de lado, né? Continuei gostando, mas resolvi trabalhar com outra coisa para o TCC. Aí eu fui trabalhar com praia. É... Fui, trabalhei sabe uma,
0: com... uma é. coisa que eu acho muito interessante, Samara? É esse espaço mesmo. Esse espaço de teste, de aprendizado, sabe? De tentar Sim. se encontrar nas diversas áreas. Eu me encontrei na divulgação científica, tanto é que estou aqui conversando <risos> com você, mas também passei por iniciações científicas da química pura mesmo, sabe? O que foi muito importante para quem me tornou hoje para conhecer os métodos científicos e tudo mais. Eu acho isso muito legal. E aí você estava me contando do seu TCC, que você começou a trabalhar com praia, esse ambiente que todos nós gostamos.
4: Exatamente, exatamente. Eu... Eu... É... Eu, eu queria trabalhar com praia, assim, já, já há um tempo, porque quando eu estava pesquisando, quando eu estava trabalhando com, com estuário, eu via muita dificuldade de você conseguir realizar a pesquisa, sabe? De você... Era sempre muito trabalhoso, às vezes dava muita coisa errada, então tinha que voltar... Bom, eu tinha um ano para fazer o meu TCC, eu queria uma coisa mais prática, né? Aí eu falei, o que é que está mais prático para eu, eu trabalhar? E eu ainda estava naquela... Naquela vontade de trabalhar com política, com economia e tal. Eu falei, ah, vou trabalhar. Tinha, tido, tinha feito uma disciplina de gestão costeira. Eu falei, ah, eu quero trabalhar com isso, para o TCC. Porque eu acho um negócio muito útil, muito... É... Sabe quando você trabalha muito com ciência e você quer a solução? Eu falei, pronto, o gerenciamento costeiro vai ser a solução para o que eu quero. E aí eu fui trabalhar com serviços Com serviços ecossistêmicos. De, de praia, era um assunto muito, na época era um assunto que estava em alta, então tinha bastante material tinha muita gente trabalhando com isso então eu, eu pude conversar com bastante gente sobre o assunto e aí eu fiz um trabalho que pode ser o nome pode ser traduzido como qual o preço para você manter uma praia limpa, e aí era basicamente usando aspectos de, de, de gestão, de, de de gestão ambiental mesmo, que aí dava o valor às coisas. Porque, às vezes, quando a gente está falando de meio ambiente, muita gente só presta atenção quando você coloca um preço nas coisas. Então, por exemplo, o metro quadrado de, de um recife de coral, ele é muito mais caro, entre aspas, do que o um metro quadrado de algum outro ecossistema que, que seja mais abundante, por exemplo, e que seja mais resi resiliente. E aí, eu trabalhei com, com esse aspecto, né, de quanto custaria é, ao poder público, né, para manter a praia que, do bairro que eu morava limpa. Que era uma praia que tinha muito. recebia muito esgoto e era uma praia que tinha muito lixo. Então, no final, eu consegui ter mais ou menos uma noção de um valor por mês, por pessoa, de quanto custaria para manter aquela praia limpa. E. Um spoiler é barato. Só falta vontade do poder público e de, e de outros impasses né, que a gente tem.
0: Eu ia te perguntar isso. se os resultados como foram, sabe? Se foram <risos> viáveis, ou se realmente tem todo esse interesse, talvez não, ou a falta dele, né?
4: É, era viável. É, se não me engano, dava menos de reais por mês por pessoa para para obras de saneamento, obras de limpeza de praia, obras de, de aumento de infraestrutura mesmo da, da própria praia, de segurança. É, era barato, era barato, porque o bairro era populoso, né? Ainda é populoso. Então, de R$3,00 em 3 reais de cada pessoa, é, você conseguia ter um bom dinheiro para manter a praia limpa. Só que aí vem você sair do, do, da teoria... Para a prática, para você colocar isso em prática mesmo, a gente sabe que tem toda a questão política por trás e toda a questão de vontade mesmo de fazer. Mas o número está aí. Quem quiser usar é só me chamar.
0: <risos> a pesquisa está feita, gente. Exatamente. Eu achei muito legal que dá para ver super uma construção no seu processo de pesquisa, sabe? Primeiro você começou trabalhando com ecossistemas, né? com espécies, definitivamente, depois você passou para uma parte mais política do, e econômica do que é, vem a ser seu trabalho de oceanó, oceanógrafa. Essa palavra é um pouco difícil. <risos> e depois no seu TCC você já junta esses dois aspectos, né? Como seria é fazer economicamente, politicamente, para que esses ecossistemas venham a ser viáveis. Depois no seu mestrado, então, você trabalhou novamente com espécies e desastres ambientais.
4: É Isso. Aí acabou também envolvendo questão política, né? Porque é, eu não trabalharia com, com rodolitos especificamente é, naquela área se não fosse o desastre né, de Mariana, né? E é um desastre que está muito relacionado com questões políticas, questões econômicas, questões de, de fiscalização ambiental e, e, e todas, todas essas, essas questões que deixam a gente bem revoltado, né?
0: Bastante. Eu fiquei com uma dúvida. O desastre de Mariana, ele aconteceu em Minas Gerais. Você fez sua, uhum. seu mestrado na UFSC, na faculdade isso. de Santa Catarina.
1: Como foi isso?
4: É, é porque o, o, o laboratório que eu trabalhava era o laboratório de ficologia, que é o estudo das algas, né? E aí, é, a princípio, eu iria trabalhar com rodolitos lá da Santa Catarina mesmo só que aí é, surgiu a oportunidade de trabalhar com esses rodolitos de da costa do Espírito Santo por causa de uma bolsa e aí é, eu aproveitei a bolsa né que a gente sabe como essa vida de estudante não não é não é fácil e não é barata né daí aproveitei a oportunidade de novo unindo o útil ao agradável né fui continuei trabalhando com rodolito Trabalhando com ecologia, só que em, em, em outro local. Mas fazer, tanto é que eu, o, o, alguns experimentos eu fiz lá, em Santa, em, no Espírito Santo, lá na base oceanográfica. É, e aí as análises as análises eu fiz eu fiz na UFSC mesmo.
0: Legal. É, tinha ficado meio confuso, mas eu lembro de você também ter dito é, sobre a pesquisa que ela foi mais em laboratório, né? Você acabou uhum. pegando suas espécies, depois levando para fazer análises. Isso. É, Paulo, qual foi a sua pesquisa do mestrado?
2: Então, Júnior, na verdade, assim, a pesquisa do mestrado, ela já fugiu um pouco disso daí que eu tinha feito na graduação. É, uma das matérias que a gente tem na, na engenharia de alimentos, ela é voltada para embalagens, né? E aí foi algo que eu falei, nossa, eu acho que eu quero trabalhar com isso. Eu sabia que era uma área muito inovadora e eu sempre gostei dessa parte de inovação. E aí, no mestrado, acabei indo realmente para essa área de embalagens e foi na parte de embalagens biodegradáveis, né? embalagens é, edible coatings, edible filmes, que são embalagens comestíveis, né? se a gente for ver o pé da letra, que são embalagens biopoliméricas. E aí foi, começou minha história de amor com, com essa parte da pesquisa.
0: Isso é muito legal. A gente até já conversou um pouquinho sobre embalagens, né, Paulo? No episódio do Que são É Esse? Da Química do Leite. Não sei se chegou aí para o episódio em si, mas eu lembro da gente conversando sobre isso nos, nos bastidores aqui do nosso programa. Quem não ouviu, pode ir lá ouvir. É, então, a, a sua, o seu objetivo da pesquisa de mestrado era também a produção dessa embalagem? A criação dessa embalagem?
2: Então, na verdade, assim, é, a princípio, tem, nossa, tudo aquilo que a gente vê hoje numa prateleira, tudo aquilo que é palpável para o consumidor, ele passou por infinitas pesquisas, nossa, e, e aí, no, por exemplo, no meu caso, como foi o mestrado, ele é o início né, da vida de um pesquisador, a gente começou com uma pesquisa de caráter fundamental então assim nós tínhamos os biopolímeros primeiro a gente estudou as concentrações quais biopolímeros usar se a gente ia misturar né fazer as blendas ou ia ser é, só só os biopolímeros separadamente método de processamento então assim no mestrado basicamente a gente fez uma pesquisa fundamental que foi assim fazer toda a caracterização é, reológica, físico química desses materiais. Porque daí sim a gente consegue ter um suporte maior para realmente fazer, chegar na aplicação, que aí já é algo para o doutorado.
0: Então me conta, foi isso que você chegou para fazer no seu doutorado?
2: É isso mesmo, Júlio. A gente conseguiu aí ter vários resultados interessantes no mestrado, e aí agora no doutorado, a gente está pensando em quais aplicações para é, esse material que a gente conseguiu né, desenvolver. E delimitar se a gente vai fazer, por exemplo, os filmes, se a gente vai fazer hidrogéis ou géis. Aí, aí tem aquele leque de, de possíveis aplicações, né? Mas basicamente agora no doutorado a gente vai tentar aplicar esse material em diversas formas e talvez, né, espero que tudo dê certo, como embalagem inteligente. Então, é, é muito bacana.
0: O que seria uma embalagem inteligente?
2: Então, Junior, assim, ó, as embalagens a gente tem, né, todas as embalagens que são devem proteger o alimento, não permitir que haja nenhum tipo de contaminação. Isso, assim, todas as embalagens, né? não somente de alimentos, mas trazendo para a parte de alimentos, e dentro delas a gente tem as embalagens ativas e embalagens inteligentes. Né? No caso das embalagens inteligentes, elas fornecem informações para o consumidor. Então, por exemplo, assim, é uma embalagem inteligente ela vai mudar de cor, então ela vai, dependendo ali de como está é, a cor da embalagem, o consumidor vai bater o olho e vai conseguir delimitar. Qual foi a temperatura que o alimento passou até chegar ali? Quantos dias faz que ele foi embalado? A gente consegue, assim, saber se o alimento está pronto para consumo, se não está. Então, é uma embalagem que ela conversa com o consumidor. E aí, tem vários tipos de embalagens inteligentes e a gente vai trabalhar com uma delas.
3: Espero que dê tudo certo.
0: Essa em, essas embalagens suas, então, elas, pelo que entendi, elas são feitas por biopolímeros, certo?
2: Isso, isso mesmo.
0: É, de onde vêm esses biopolímeros? O que são eles, na verdade?
2: Então, Junior, quando a gente fala de biopolímeros, assim, depende muito, cada autor, ele considera ali uma classificação de biopolímeros. Basicamente, são é, polissacarídeos, que são é, assim, conhecidos como os açúcares, né? as pessoas conhecem os polissacarídeos como açúcares. Nós temos as proteínas, então, são os dois principais tipos de biopolímeros e tem alguns autores que consideram lipídios também como biopolímeros, né? Tem outros que consideram RNA também, é, ácidos nucleicos como biopolímeros, mas basicamente para a indústria de alimentos a gente trabalha muito com proteínas e polissacarídeos. Aí tem de origem animal, de origem vegetal, hoje em dia está se falando muito o termo de plant-based, né? Que são Principalmente produtos de origem vegetal, até mesmo porque está vindo essa essa onda assim que a gente não fala que é uma moda, a gente fala que é uma tendência, né? Então é algo que veio para ficar. Quando é modismo, o negócio vem e vai embora rapidinho. Quando é tendência, realmente é algo que vai é, ele vai se estender aí por muito tempo. Então a gente está vendo o crescimento de pessoas que são vegetarianas, que são veganas. Então é uma filosofia de vida, né? Então, assim, essa parte de biopolímeros ele atende todo esse negócio de eco-friendly. Então, é muito interessante, sabe?
0: Muito bom, Paula. Muito legal tudo isso que você está fazendo. Te desejo muito sucesso no doutorado, em toda a sua carreira Sim. acadêmica. Você tem, você fala de, de do seu desculpa, você fala do seu assunto com uma tendência muito feliz, sabe? Você fala isso de uma forma muito simples da gente compreender e com esperança de que tudo isso, é, com a beleza que você vê em tudo isso. Kennedy, então é o seguinte, é, vou passar um pouquinho no tempo. A gente vê que você tem bastante experiência sobre pesquisas, diferentes pesquisas, e, mas eu, e como você está no começo do doutorado, vamos falar agora sobre o seu mestrado o tempo que você passou ali, a pesquisa que você desenvolveu ali. Eu queria saber o tema e quais eram os seus objetivos.
3: Nossa, Júnior, só de pensar, de lembrar do mestrado, assim, já arrepio, porque foi um momento muito marcante da minha vida. Lá, o laboratório onde eu trabalhei, é, eu mexi com a construção de um sensor e é, ele é, a gente fala assim, sensor colorimétrico, mas o que, que é isso? Ele muda de cor, né? ele sai de um estado onde ele está numa cor tal e chega até a outra cor. No, caso, no, meu, no meu caso, era um vermelho, saiu do vermelho e ia para o transparente. Então, eu construí é, sensores que eles avisavam as pessoas o momento exato de sair do sol, de replicar o protetor solar, e, e dentre outras coisas. Então, assim, para vocês aí, né, que adoram sol, pega praia e não usar o protetor solar, era uma boa, porque Sim. esse sensor era muito legal. Inclusive, esse trabalho, ele foi um dos melhores trabalhos lá da universidade e gerou capítulo de livro. Então, assim, foi uma coisa que marcou muito a minha vida e eu acho que irá marcar de muitas pessoas ainda no futuro. Caraca, parabéns. Não sabia que tinha virado capítulo. A
0: gente nunca falou sobre isso. É... Mas, então, esse sensor, ele reagia com a radiação ultravioleta? Era assim que ele funcionava?
3: Isso. É, fiz vários testes com, com diversos níveis né, de, de radiação solar. E, através da radiação ultravioleta, ele tinha essa reação. Então, ele, tipo, o índice ultravioleta durante o dia estava 5. Aí tinha uma concentração tal para tal sensor, e aí sim ele funcionava. Então, ou, tipo, a radiação no dia, o nível estava 7, ultra. Aí ele reagia já de outra forma. Então, é, a radiação ultravioleta, sim, as pessoas já é, têm ouvido falar, mas ela é muito prejudicial à saúde até um certo ponto. Então, tem radiação ultravioleta A, tem radiação ultravioleta B, e esse sensor ele reagia com isso. E aí, atrás dele tinha uma informação, então, de acordo com o tempo que a pessoa ficava sob exposição do sol, ele ia mostrar essa informação. Então, tipo, a pessoa olhava para o sensor, ah, está na hora de replicar o protetor solar, tipo, duas horas, é, uma hora e meia, aí ele aplicava o protetor solar. Mas tudo relacionado com a radiação ultravioleta. Esse é o seu sensor...
0: Do que que ele é feito? Ele vem junto dos, dos filtros solar? Como que funciona isso? Como que eu conseguiria comprar um, um sensor? E, on, e de que que ele seria feito?
3: Foi bom você ter falado em comprar, que é, eu lembrei de uma coisa aqui também muito espetacular sobre o trabalho. É, cada sensor desse, para a comunidade, ia sair menos de 50 centavos. Então, assim, era um trabalho... Muito bom, espetacular. Na verdade, um trabalho de salvar vidas, né? <risos> então, mas o, o material que era utilizado é, é um polímero, e desse polímero derivado de outras coisas. Então, o nome dele era MHPPV, que é um polímero derivado do PPV, e ele, a base dele era reagir com a interação quando com a luz, então, qualquer tipo de luz, ele era muito sensível à luz. Então, assim, para colocar ele como um sensor de radiação ultravioleta, né, um sensor de radiação solar, foi misturado com muitas outras coisas. Então, tinha plastificantes é, e tudo eco, né, tudo orgânico, para poder, porque ele também interagia com a pele da pessoa. Então, tinha que ser uma coisa é, que não fosse agredir, que não desse alergias. Então, é um trabalho excelente. E esse, esse MHPPV, ele reagia, então, com, com essa luminosidade né, do sol, com a radiação solar, e o sol, na verdade, vamos dizer assim, né, colocar entre parênteses, matava esse MHPPV, porque ele ia degradando aos poucos, saía de um tom vermelho, passando por um amarelo, e depois ficava transparente. Então, assim, e tinha outras... Coisas também, né? Derivadas desse, desses materiais, mas pro sensor foi. Então, assim, o sensor utilizar.
0: ele não seria reutilizável, ele seria utilizado uma vez.
3: Sim, é ele não era reutilizado. Porque. Então, tipo, o... ele, não era, ele não era reversível, né?
0: É, o polímero ele fazia a reação completa.
3: Sim, Cara, sim. gostei
0: demais de conhecer essa sua pesquisa. E agora eu quero saber, quais são os seus planos para o doutorado, seus objetivos, o que, que você está buscando agora? Você ainda está trabalhando com polímeros, você agora está trabalhando com energia nuclear, né?
3: Isso, Júnior. É, assim, eu ainda não fugi da questão de construir coisas, eu venho construindo coisas desde a minha graduação. O próprio equipamento de spin coach que, que eu utilizei na minha graduação, foi eu que construí ele inteiro. E no mestrado também, construir sensores. E agora, no doutorado, o objetivo é construir um detector de radiação. E eu acho que vocês até já devem ter escutado sobre isso aí, né? Tipo, radiação gama, o próprio raio-x, né? Acho que a maioria das pessoas já tirou um raio-x na vida. É... Radiação de nêutrons, de nêutrons, de nêutrons térmicos. Então, o objetivo agora para esse trabalho, né, do doutorado, vai ser construir novamente alguma coisa, que eu amo, inclusive, desde de muito pequeno, futriqueiro, né, interesseiro nas coisas, é, para poder fazer essa detecção dessas radiações, então, no meio ambiente, é, tipo, dentro de indústrias, e pequenas radiações, não só essas grandes radiações, né, tipo hospitalar e tudo, mas desde as grandes até as mínimas, porque é, os cintiladores que nós vamos utilizar nele, ele é muito sensível, então ele pega uma radiação, assim, muito rápido, e qualquer radiação, todas, na verdade.
0: Kennedy, o construtor, cá estamos nós, vamos ver se pode. <risos> Samara, já encaminhando para o final da nossa entrevista, eu queria te perguntar é, como é ser uma mulher na sua área. Por quê? Esse episódio ele vai ao ar no dia 11 de fevereiro, que é o Dia Internacional de Meninas e Mulheres na Ciência. Então, a gente quer saber como que é ser mulher na, na área da oceanografia.
4: É, então, acho que é difícil ser mulher em qualquer área, e na pesquisa também é difícil, porque a gente sabe que é um ambiente que é majoritariamente masculino, só que agora a gente está vendo uma mudança muito boa de muitas mulheres nas ciências, de muitas mães na ciência, então a gente está vendo essa abertura é, para mulheres no né, ambiente acadêmico. E na sonografia especificamente, é... ser mulher não é, não é das, das coisas mais fáceis, porque a gente, por exemplo, tem o... Um, um, ao invés do estágio obrigatório, que, que as outras graduações têm, a gente tem o um embarque supervisionado. Você tem que cumprir, se não me engano, 100 horas de embarque. E aí você pode cumprir de várias formas. Você pode pegar... É, é, fazer Cumprir essa essa carga horária em barcos de pesquisa mesmo, do seu grupo de pesquisa, ou, ou de, outros, de outros grupos de pesquisa que precisam de alguém para fazer o trabalho pesado né, na... Na, no barco, e você pode cumprir dessa forma, ou você pode cumprir é, é, saindo em de da, da marinha, que a, a marinha ela, ela tem um barco que é, é de pesquisa e esse barco é, é exclusivo para fazer pesquisa na costa do Brasil. O embarque que eu fiz foi, foi esse da marinha, que a gente passou oito dias no mar e aí já cumpria as horas que tinha que cumprir, e aí você passa esse tempo no mar, trabalhando, fazendo análises. O meu, especificamente, eu fiz análise química da água. Então, era basicamente filtrar a água, ficar filtrando a água e ficar fazendo o trabalho no, no, no laboratório dentro de um barco que balançava muito. Então, era sério, é bem complicado fazer pesquisa em barco, principalmente para mim, que, que enjoo muito. Só que, por outro lado, né, esse ambiente de, de embarque é um ambiente que ele acaba sendo muito machista, porque é, você tem muitos homens, né, no barco, é, basicamente você tem só homens no navio, então homens que estão há muito tempo em alto mar e... Eles têm toda aquela, aquela cultura militar que é, a gente sabe, acaba você acaba tendo um ambiente muito machista, e, e aí a mulher, como pesquisadora dentro do barco, ela acaba não sendo respeitada por, por esses oficiais, né, por esses militares. E, e isso acaba sendo um pouquinho complicado para você conseguir trabalhar num ambiente desse, sabe? Porque você sempre tem que pensar duas vezes antes de, de falar o que o que você quer ou de agir do jeito que você quer. Então é, é um ambiente que eu acho que eu acho muito complicado assim é, em questões de, de machismo. E aí dentro da, da do, do próprio ambiente acadêmico também rola dificuldades de ser mulher. Por exemplo é... quando, teve uma época que eu fui coordenadora do, do centro acadêmico, né? E aí, acho que todos os cursos têm centro acadêmico. E aí, você tá numa posição de comando num de um curso que, sei lá, na época tinha 300 alunos, aí, e você não é ouvida, você não é levada a sério, tudo que você fala é... É, você realmente não é levado a sério quando você está em, em posições de poder. E aí, isso isso acabava dificultando o trabalho de transformar o curso num curso melhor, porque você tinha... Acabava rolando muita briga porque você não tinha voz. Então, era bem complicado, assim. Mas passou, passou porque eu, porque eu saí do ambiente acadêmico, né, então, então, deu essa melhorada.
5: É,
0: eu também, eu acredito em tudo que você diz, eu acho que nós temos muitos problemas de estruturação da nossa sociedade como um todo, sabe, Samara, e isso é bem complicado, mas eu tenho fé que a gente tem um passo de cada vez, sabe? Sempre caminhando para um desenvolvimento melhor, mais saudável. Você também é. falou, por exemplo, que observa um maior, uma maior participação feminina, maior participação de mães na ciência, né? Eu acho isso muito legal. E nisso a gente chega na nossa próxima pergunta. Se você gostaria de deixar um recado para as meninas e para as mulheres que são nossos ouvintes aqui do Vespod.
4: Bom, meninas e mulheres que, que queiram investir em ciência, eu digo uma coisa até meio óbvia, mas é, é importante, é bom repetir isso sempre. Não desistam, porque desistir vai deixar o ambiente cada vez mais masculino de novo e cada vez mais machista. E perseverar ali na, na ciência, porque a mulher é capaz de de fazer ciência de fazer ciência sendo mãe e de botar cara a tapa para resolver todos os pepinos que aparecem na vida acadêmica e de ser muito capaz. Então, não tem isso de porque a mulher é menos capaz de fazer ciência ou porque tem filho é menos capaz. É, eu diria que a gente é tão capaz ou mais capaz do que muito homem que está na academia. Então... Não desistam.
0: É isso aí. Muito obrigado, Samara. Valeu.
4: <risos> Obrigada, Júlia.
0: Kennedy. Então muito legal falar com você. E para finalizar a nossa entrevista, é, queria te dizer que esse episódio ele vai ao ar no dia internacional de meninas e mulheres na ciência. Então a gente está deixando uma mensagem para os nossos para as nossas ouvintes e também para os nossos ouvintes. O que, que você gostaria de dizer para os nossos ouvintes? <risos>
3: Gente, vocês não têm noção do quanto vocês são importantes dentro da ciência. É, eu tenho, assim, ao longo da minha pesquisa, né, de, de graduação e das pós-graduações que eu venho fazendo, observo muito a participação de vocês, meninas, é, dentro dos laboratórios, é, fazendo pesquisa. É uma coisa muito, assim importantíssimo, e eu dou muito valor a isso, e eu acho que tinha que ter muito mais de vocês dentro da ciência, dentro dos laboratórios, dentro das universidades, é... e parabéns, parabéns pelo dia de vocês, e assim, sou muito grato por isso. Show, brigadão, Kennedy.
0: Paula, para você, como é ser uma mulher na sua área, na área de engenharia de alimentos?
2: Olha, Júnior, na engenharia de alimentos, tem muita mulher, viu? É, é algo legal, é algo positivo, se você vai numa sala de aula de engenharia de alimentos, tem muita mulher, tem muita mulher, muito mais mulher que homem, mas assim, a gente ainda vê hoje em dia, quando vai, por exemplo, é, mercado de trabalho, a gente acaba se deparando é, ainda com uma certa predominância dos homens. Os homens, eles são minoria dentro da sala de aula, mas ainda tem uma predominância muito grande de homens na indústria de alimentos, nesse setor, né? Então, assim, é algo até, chega até a ser contraditório, né? Mas, assim, é, como no meu caso, que foi para a área da pesquisa, é muito balanceado. Na pesquisa, realmente, a gente vê que tem mais ou menos a mesma quantidade de homens, de mulher, e, assim, é algo que nós, engenheiros de alimentos, enfrentamos, que é algo... Hoje a gente já superou isso, né? Com a idade a gente acaba superando algumas coisas. Mas todo mundo acha que a gente ou é nutricionista, ou que a gente é, faz gastronomia, às vezes as pessoas vêm pedir dieta, ou vêm perguntar coisas de comida. E aí eu fico pensando assim, gente, as pessoas não têm noção de que nós somos engenheiros. Então, a gente está ali desenvolvendo equipamento, desenvolvendo processamento, está trabalhando junto com um engenheiro mecânico. Eu, por exemplo, não sei cozinhar nada, eu sou uma péssima cozinheira. Então, assim, são coisas que a gente vai, vai aprendendo a lidar, sabe? mas assim, é, engenharia de alimentos eu amo, foi a escolha certa que eu fiz, né, amo ser engenheira de alimentos, é muito legal você fazer essa ponte de da engenharia ao mesmo tempo, você tendo que ouvir ali o consumidor, porque o consumidor que é o nosso principal objetivo, né, tudo gira em torno do consumidor, então é muito legal, é um curso que consegue fazer essa ponte de a gente não ficar ali igual o robozinho, né, só dentro da indústria, só dentro da... Da universidade, a gente tem que conversar com o consumidor a todo momento, né? Então, esse mundo assim, então que muda todo momento, a gente tem que estar tá ali se adaptando é, às exigências do consumidor, às exigências de mercado. Então, assim, é fantástico. Eu sou bem puxa saco, você viu, né?
0: Isso é ótimo. É o amor pela, pela profissão, acho isso muito incrível. Você falou também sobre conversar com o consumidor, conversar com quem você tá com, com quem você precisa, certo? É, uhum. E você está fazendo isso nesse momento. Você está divulgando a sua área de pesquisa para todo mundo através do nosso podcast. E, Inclusive, eu queria te pedir um favor. Você pode deixar um recado para as meninas e mulheres que são nossas ouvintes?
6: Então, Júnior, é... o meu conselho assim, que eu tenho para falar para as meninas, para as mulheres na ciência, é que assim é maravilhoso. A gente tem que fazer o que a gente gosta, e isso não tem preço. Então, nós sabemos que é uma carreira de desafios, né? Como tudo na nossa vida, é, o que nos faz crescer é sair da nossa zona de conforto. Então, a carreira acadêmica é para quem gosta de desafio mesmo. E é muito gratificante, né? Todos os dias, assim, eu acordo sabendo que eu tomei a decisão certa indo para para a área acadêmica é a escolha que eu faria todos os dias da minha vida então assim, tem muito desafio tem muita coisa boa que supera né, os desafios é, a gente aprende muito, eu acho que quando é o maior assim segredo da, da vida acadêmica, a gente aprende demais a gente percebe que quanto mais a gente sabe, a gente não sabe é nada então assim é, é muito maravilhoso a gente ter aquela noção, né? Acorda todo dia, vai trabalhar, faz aquele trabalho monótono todo dia, não sabe para quem tá fazendo, não sabe por que tá fazendo. Cara, se você não gosta disso, vai para a vida acadêmica, porque é muito gratificante, é um aprendizado contínuo. Você realmente percebe que você cresce em equipe. Então vale muito a pena, é a melhor escolha é... e mais que isso, né? para falar bem a verdade, quando a gente vê ali o nosso trabalho se transformando em um trabalho que a gente vai apresentar no congresso e a gente vê ali o nosso artiguinho no qualizar. Ah, é maravilhoso, é muito gratificante. Então, é maravilhoso, enfim, né? Eu sou muito puxa-saco da vida acadêmica. Se vocês gostam, cara, vai fundo. Vai fundo que realmente é uma vida maravilhosa que espera a gente.
1: Nossa equipe ficou muito animada de poder mostrar um pouquinho para vocês do que já trabalharam. Mas estamos ainda mais animados para mostrar nosso trabalho atual de divulgação científica, que é por meio desse podcast. Não perca nenhum episódio da segunda temporada do Desse Pod. A gente espera vocês aqui nessa plataforma na próxima semana. Até lá!
5: Que conversa interessante! Em nome do Instituto Sua Ciência, gostaria de agradecer pelo tempo dispendido para a realização desta entrevista e de todo o conhecimento compartilhado com a gente e com nossos ouvintes. Um agradecimento especial também a você que chegou até aqui nesse episódio. Você nos motiva a continuar nosso trabalho de divulgação científica. Muito obrigada. O vê -se -pode é uma produção do Instituto Sua Ciência. Conheça mais o nosso trabalho de transformar a divulgação científica em formas de financiamento para a ciência brasileira. Estamos no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. E agora também nas plataformas de podcast. Pelas nossas redes, você pode se informar e investir na ciência brasileira. Afinal, é a sua ciência. Abraço e até o nosso próximo episódio.